0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi là dự án luật quan trọng được cử tri và nhân dân, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rất quan tâm. Dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Vấn đề được các chuyên gia và đại biểu Quốc hội quan tâm Và có ý kiến khác nhau là quy định các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản Các ý kiến đề nghị cần ra soát, cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá tác động, đảm bảo tính chặt chẽ và khả thi Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này
1: Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những bổ sung mới của dự thảo luật kinh doanh bất động sản là bất động sản hình thành trong tương lai phải thực hiện giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản. Quy định này có điểm tích cực là giao dịch minh bạch, rõ ràng và mở rộng đối tượng được tiếp cận. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và cử tri đặt vấn đề là tình trạng chất lượng sàn giao dịch bất động sản.
2: Quy định bắt buộc kinh doanh bất động sản qua sàn đã từng được đưa vào luật kinh doanh bất động sản từ năm 2006, từ năm 2006. Tuy nhiên, 8 năm sau đó, quy định này đã bị loại bỏ trong Luật Kinh doanh Bất Động Sản năm 2014. Thực tế, những mặt tích cực mà sàn giao dịch bất động sản đã làm được trên thị trường trong thời gian qua là không thể phủ nhận. Song quy định về việc liệu có nên bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn hay không vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc giao dịch bất động sản qua sàn cần được khuyến khích, nhưng tuyệt đối không nên bắt buộc. Bởi vì đó là sự vi phạm nguyên tắc thị trường. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng, thời gian qua, bên cạnh các sàn giao dịch bất động sản uy tín, thì trên thị trường bất động sản cũng xuất hiện không ít các sàn giao dịch làm ăn chộp giật, lừa dối, gây thiệt hại lớn cho khách hàng. Khi chúng ta cho qua sản, yêu cầu qua sản, tất nhiên được cái tốt là chúng ta thu thuế, chúng ta công khai, chúng ta minh bạch, chúng ta có dữ liệu, thông
0: tin v.v. nhưng mà nó cũng phát sinh rất nhiều vấn đề cho giao dịch gọi là dân sự giữa người mua, người bán.
2: Ở một góc đình khác, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động Sản Việt Nam cho rằng, khi giao dịch không bị bắt buộc qua sàn, thì có không ít vụ việc chủ đầu tư nói một đằng, làm một nẻo, đưa ra thị trường những sản phẩm nhập nhèm, dẫn đến sự bất ổn của thị trường, với hàng loạt khách hàng, nhà đầu tư khiếu nại, tranh chấp biểu tình. Mặt khác, hầu hết dự án hiện nay thường không trực tiếp bán hàng, thay vào đó giao dịch mua bán nhà đất, đặc biệt là loại hình sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai vẫn thực hiện qua sàn giao dịch độc lập hoặc qua sàn riêng do chủ đầu tư lập nhằm tiếp cận người mua nhà. Ông Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh: Có thể
0: cái đề xuất này động chạm đến các cái nhóm đối tượng khác như các nhà phát triển hoặc có thể làm tăng một số những cái phí nhưng mà bù lại thì nếu qua một cái tổ chức mà có năng lực có trách nhiệm phải thẩm định, đảm bảo và chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng thì chúng tôi cho rằng là rất cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải xác định khi đã chọn một tổ chức trung gian để thẩm định để kiểm tra và chịu trách nhiệm các cái sản phẩm bất động sản cho người tiêu dùng thì các cái tổ chức đấy phải đảm bảo được quy định bởi pháp luật.
2: Theo ông Nguyễn Vũ Cao, chủ tịch công ty bất động sản Khang Len. Việc bắt buộc giao dịch bất động sản phải qua sàn có mặt tích cực là nhà nước có thể tăng quản lý và giám sát các giao dịch bất động sản, nắm được cơ sở dữ liệu về giao dịch cho toàn thị trường. Thì tôi nghĩ là qua sàn đấy thì bất động sản cũng là một cái hoạt động liên quan đến tài chính rất nhiều, liên quan đến tài sản rất lớn, liên quan đến cái ăn
0: ăn sinh dậu là cái. Thì tôi nghĩ là chúng ta đẩy mạnh cái vai trò của sàn lên và có trang hơn nữa thì chúng ta nên quản lý chặt các sàn ở góc độ để là kiểm soát về tiêu chí
2: về nguyên tắc sàn là đơn vị trung gian môi giới bán bất động sản giữa doanh nghiệp chủ đầu tư và khách hàng. Các sàn giao dịch cần hoạt động chuyên nghiệp, nắm rõ về pháp lý dự án, đảm bảo quá trình mua bán giữa người dân và chủ đầu tư diễn ra đúng quy định, loại trừ được hết các rủi ro cho người mua. Theo luật sư Nguyễn Văn Huy, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, trên thực tế vẫn tồn tại không ít các sàn giao dịch kém năng lực, lừa đảo khách hàng để trục lợi. Do đó các cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp chấn chỉnh kịp thời các sàn giao dịch không đúng chuẩn để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
0: Thì để làm tốt được vai trò của giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản thì chúng ta cần phải làm tốt vai trò ngay từ khi bắt đầu thành lập. Phải quy định về cái điều kiện thành lập nó phải siết chặt để đảm bảo rằng là sàn giao dịch bất động sản không thành lập tràn lan. Thứ hai là trong quá trình mà vận hành cái sàn giao dịch thì cần phải có những cái cơ quan học kiểm tra để đảm bảo là sàn giao dịch đó hoạt động đúng theo quy định của pháp luật thứ ba nữa rằng là đối với cái sàn giao dịch bất động sản muốn hoạt động hiệu quả thì chúng ta cần phải kiểm soát thêm một vấn đề nữa là tránh trường hợp là vừa đáo bóng vừa thổi còi tức là trên thực tế có rất nhiều trường hợp là chủ đầu tư họ vừa có cái dự án đầu tư nhưng họ vừa lại thành lập ra sàn giao dịch bất động sản thì như vậy một người vừa đá bóng vừa thổi còi thì rất khó để đảm bảo tính pháp lý tính chắc chắn của cái sàn giao dịch bất động sản đó
1: từ nghị trường đến cuộc sống
2: thưa quý vị thưa các bạn thảo luận cho ý kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản các đại biểu quốc hội dành nhiều sự quan tâm đến việc quy định các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản đề nghị cần ra soát cân nhắc kỹ lưỡng đánh giá tác động đảm bảo tính chặt chẽ và khả thi
0: so với luật kinh doanh bất động sản năm 2014 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi có một số điểm sửa đổi bổ sung quy định nguyên tắc trong kinh doanh dịch vụ bất động sản, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, các giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản. Quan tâm quy định tại điều 57 dự thảo luật, các giao dịch bất động sản phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản. Đại biểu Lưu Bá Mạc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho rằng: để bảo đảm tăng cường kiểm soát công khai minh bạch, bảo vệ quyền lợi người dân trong giao dịch bất động sản, nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền tự do trong hoạt động phương thức giao dịch bất động sản của người dân. Đại biểu Lưu Bá Mạc đề nghị: Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc làm rõ thêm sàn giao dịch bất động sản ở đây là bao gồm sàn giao dịch trực tiếp hay sàn, cách cả sàn giao dịch trực tuyến trên các phương tiện điện tử và làm rõ cái nội hàm tiêu chí của cái cơ sở vật chất kỹ thuật đang yêu cầu. Cân nhắc bổ sung thêm một phương án mở hơn theo hướng là phân loại phân khúc các loại giao dịch bất động sản trong đó thì có loại giao dịch bất động sản buộc phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản. Nhưng cũng có loại chỉ cần giao dịch trực tiếp mà không cần phải qua sàn giao dịch. Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đề nghị không nên bắt buộc mua bán bất động sản qua sàn vì nếu không minh bạch, sẽ phát sinh chi phí, tăng giá bán và người mua phải chịu.
2: Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân. Tôi cũng đề nghị là yêu cầu là tất cả các giao dịch bất động sản có ít nhất một bên là cá nhân tham gia thì bắt buộc phải công chứng à, riêng các trường hợp giao dịch bất động sản giữa các tổ chức với nhau thì có quyền lựa chọn giao dịch thông qua công chứng hoặc qua sàn giao dịch bất động sản vì thực tế giao dịch qua sàn chưa đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi cho các bên có liên quan.
0: Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ lưu ý. Trong điều kiện của Việt Nam chúng ta hiện nay, ấy, đặc biệt là qua cái tổng kết cái quá trình vừa rồi ấy, chúng ta thấy rằng là giao dịch qua sàn hiện nay chúng ta vẫn chưa quản lý được và nó cũng đã xuất hiện rất nhiều những cái hiện tượng như là nhà đầu tư liên kết với sàn giao dịch để nâng giá, rồi tạo ra những cơn sốt ảo hay là có những hoạt động nó không minh bạch, tạo ra những trung gian phát sinh những cái chi phí, Thế cho nên là chúng tôi cũng đề xuất chúng ta vẫn quy định sẽ giao dịch qua sàn, tuy nhiên không bắt buộc. Một số ý kiến cũng cho rằng quy định bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn đối với bất động sản hình thành trong tương lai sẽ xung đột trực tiếp với các luật khác về hình thức giao dịch dân sự. Đại biểu Phạm Thị Kiều, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắc Nông và đại biểu Cẩm Hà Trung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho rằng
2: Dù Điều 57 quy định về các giao dịch phải thông qua sàn giao dịch nhưng lại quy định luôn cả giao dịch thuộc diện khuyến khích thông qua sàn giao dịch bất động sản. Đối tượng khuyến khích ở đây hoàn toàn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của luật kinh doanh bất động sản. Vấn đề trên tôi đề nghị cơ quan soạn thảo cần cân nhắc và làm rõ.
0: Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp thông thường không phải cơ quan quản lý nhà nước, không phải là chủ thể cung cấp dịch vụ công theo sự ủy nhiệm của nhà nước. Vì vậy, việc bắt buộc các chủ thể khác phải sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp thông thường tạo nên sự bất bình đẳng, vi phạm các nguyên tắc về bình đẳng trong hoạt động kinh doanh, xung đột với luật công chứng. Phát biểu tranh luận đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng bất động sản là một loại hàng hóa quen thuộc nhưng rất đặc biệt. Thị trường bất động sản cấu thành bởi 3 bộ phận: người mua, người bán và người môi giới. Ba yếu tố này không thể thiếu khi mà cần có một thị trường hoàn chỉnh và thực tế người dân khi giao dịch bất động sản vẫn phải tìm đến một người trung gian muốn cho cái thị trường bất động sản nó không có cái tình trạng nhiễu loạn nó không có những cái yếu tố mà nó lừa đảo như vừa qua ấy thì luật này phải tập trung vào là quy định rất chặt chẽ về cái môi giới và khi hoạt động môi giới thông qua một văn phòng mà chúng ta gọi là sàn giao dịch ấy, thì cái sàn này nó phải là sàn chuyên nghiệp nó có khả năng để trợ giúp cho người mua người bán có khả năng để là cánh tay nối dài của nhà nước để nắm được dung diện chợ giải trình về sàn giao dịch bất động sản bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị cho biết bất động sản hình thành trong tương lai có đặc thù tài sản chưa hình thành pháp lý phức tạp điều kiện đưa vào kinh doanh phải được kiểm soát theo thực tế triển khai của dự án do vậy giao dịch qua sàn để đảm bảo công khai minh bạch giúp ngăn chặn các hành vi lừa đảo trong giao dịch bất động sản nhằm minh bạch hóa hoạt động của tất cả các chủ thể tham gia thị trường tránh rủi ro cho người dân bộ trưởng nguyễn thanh nghị nhấn mạnh Các giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai, thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản dựa trên nghị quyết văn kiện của Đại hội Đảng, đồng thời để đảm bảo đồng bộ của hệ thống pháp luật hoàn thiện cơ chế phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam. Tăng cường kiểm soát, công khai minh bạch, bảo vệ quyền lợi của người dân trong giao dịch bất động sản, nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền tự do trong hoạt động phương thức giao dịch bất động sản của người dân. Nhà nước có công cụ quản lý thông tin về thị trường bất động sản, Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý về nội dung này để đảm bảo hoàn thiện quy định về sàn giao dịch bất động sản cho phù hợp, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Các đại biểu quốc hội đề nghị ra soát quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản, điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản, thanh toán, bảo lãnh trong mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, Quy định chặt chẽ về điều kiện của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nhằm nâng cao chất lượng tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của các tổ chức cá nhân, kinh doanh dịch vụ bất động sản, bảo đảm quyền lợi của các chủ thể tham gia thị trường bất động sản.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Trợ giúp pháp lý cho người nghèo trong vụ việc hôn nhân gia đình.
1: Theo quy định luật trợ giúp pháp lý, người thuộc hộ nghèo được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí trong tất cả các lĩnh vực, trừ kinh doanh thương mại.
0: Khi có vướng mắc tranh chấp trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, như về vấn đề ly hôn, cấp dưỡng sau ly hôn, bạo lực gia đình, cưỡng ép kết hôn, kết hôn trái pháp luật, tảo hôn, vân vân và các vấn đề khác trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, người thuộc hộ nghèo được trợ giúp pháp lý miễn phí thông qua việc.
1: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng.
0: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tư vấn pháp luật trong vụ việc hôn nhân gia đình, hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
1: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử người đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc hộ nghèo trong vụ việc hôn nhân gia đình.
0: Khi yêu cầu trợ giúp pháp lý, người thuộc hộ nghèo cần mang theo giấy chứng nhận hộ nghèo để chứng minh là người được trợ giúp pháp lý và các giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ việc.
1: Quý vị và các bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin.